0: Zapraszam do wysłuchania podcastu dla Wikipedii z serii Polskie Uczelnie. Odcinek przygotowany jest we współpracy z Biblioteką Uniwersytecką Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Krzysztof Brzechczyn jest historykiem, filozofem, nauczycielem akademickim, profesorem nauk humanistycznych i profesorem zwyczajnym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Tytuł wykładu i jednocześnie hasło, które to nagranie będzie ilustrowało, to Solidarność Walcząca. Solidarność
1: Walcząca powstała w 1982 roku. Została ona założona przez Kornela Morawieckiego, który był działaczem opozycji sierpniowej, jeszcze. W roku 1979 został redaktorem i wydawcą Biuletynu Dolnośląskiego, a z chwilą powstania Solidarności i wybuchu strajków na Wybrzeżu i właściwie później w całej Polsce, przystąpił on do organizowania Solidarności w Wrocławiu. Przez cały czas wydawał on swój biuletyn do dolnośląski. Był on delegatem na Krajowy Zjazd Solidarności i właściwie do jesieni roku 1981 był on osobą nieznaną na arenie takiej, na arenie ogólnopolskiej. Jesienią, zmieniło to się jesienią 1981 roku, gdy wydrukował cyrylicą na łamach biuletynu Dolnośląskiego apel do żołnierzy sowieckich. Tą sprawą zainteresowała się e, prokuratura i służba bezpieczeństwa. Był on aresztowany, wszczęto przeciwko niemu proces i nawet odbyła się pierwsza rozprawa przeciwko niemu. W nocy z 12 na 13 grudnia uniknął on internowania. I przystąpił wtedy do wydawania związkowego biuletynu z dnia na dzień. I był on członkiem Regionalnego Komitetu Strajkowego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność w regionie Dolny Śląsk. Jednakże w pierwszej połowie. 1982 roku zaczęły narastać rozbieżności pomiędzy nim, pomiędzy Morawieckim, a Władysławem Frasyniukiem. Przedmiotem tych rozbieżności, tak się, tak tak można sądzić, była przede wszystkim taktyka działalności. sposób prowadzenia działalności podziemnej. W tym okresie Władysław Frasyniuk był zwolennikiem organizowania krótkich, takich 15-minutowych, comiesięcznych strajków. No i w jego perspektywie, w jego rozumieniu, te, te strajki miały być przygotowaniem do strajku generalnego, który miał zmusić władzę do odwieszenia Solidarności. Z kolei Kordel Morawiecki był zwolennikiem organizowania masowych de- demonstracji i taką demonstrację zamierzał zorganizować w pierwsze półrocze wprowadzenia stanu wojennego, czyli 13 czerwca 1982 roku. No i tutaj można też wspomnieć o tym, że być może na, na, na ten rozłam w podziemnej Solidarności zaważyły też względy takie personalne, ponieważ w innych regionach kierownictwo Solidarności poparło ideę organizowania niezależnych demonstracji. Jednakże we Wrocławiu było inaczej. No i gdzieś w połowie, właśnie pod koniec maja i na początku czerwca doszło do takiego spotkania, czy właściwie do serii spotkań zwolenników Morawieckiego i i, i Frasyniuka. Obie strony niejako nie, nie doszły do porozumienia. No i w konsekwencji tego Wyłoniła się naj, wyłoniło się najpierw porozumienie Solidarność Walcząca, które wydało pierwszy numer pisma o takim samym tytule Solidarność Walcząca i ten, i ten numer był już kolportowany przed tą datą planowanej manifestacji we Wrocławiu. Ta manifestacja zakończyła się sukcesem, brało w niej udział kilkadziesiąt tysięcy osób, do, doszło do starć z ZOMO i z, z milicją. Tak więc ta idea walki z systemem komunistycznym no, z, zyskała w ten sposób poparcie społeczne. Tak można tutaj to interpretować, no te, też trzeba być świadomym tego, że jakby pomysł organizowania comiesięcznych strajków nie był pomysłem zbyt w ówczesnych warunkach zbyt zbyt bezpiecznym, zbyt mądrym, dlatego że po pierwsze jeżeli w danym zakładzie pracy wybuchł strajk, to nikt o tym nie wiedział, a po drugie łatwo było zidentyfikować osoby, które strajkowały, bo one stanowiły z reguły mniejszość. W związku z tym te osoby, które popierały solidarność w zakładach pracy, no to one były bardzo szybko albo zwalniane, albo internowane, albo w jakiś inny sposób represjonowane. Z kolei taktyka manifestacji ulicznych była w tym sensie bezpieczniejsza, że po pierwsze była widoczna dla wszystkich, a po drugie wielka masa, wielka liczba uczestników takich demonstracji powodowała, że że one były dla nich bezpieczne. No i w ten sposób Organizacja Solidarności Walczącej przetrwała we Wrocławiu ten, ten okres wstępnego Wstępnego rozwoju. W, w listopadzie, a dokładnie 11 listopada 1982 roku, porozumienie Solidarność Walcząca przekształciło się w organizację Solidarność Walczącą. Można zadać pytanie, czym Solidarność Walcząca się różniła od od Solidarności Związkowej, oprócz oprócz oczywiście tych takich elementów taktycznych, czy taktyczno-strategicznych, Solidarność Walcząca proponowała bardziej takie radykalne, zdecydowane, widowiskowe metody walki z systemem komunistycznym, a powiedzmy Solidarność Związkowa była skoncentrowana na tworzeniu społeczeństwa podziemnego, kolportażu bibuły, ale, ale też unikała takich, powiedzmy, bardziej no, ostrych czy zdecydowanych działań protestacyjnych. Kornel Morawiecki już w tych swoich pierwszych enuncjacjach programowych był to przede wszystkim, był to przede wszystkim artykuł Jaka walka, a potem on, on napisał Manifest Solidarności, gdzieś tak na przełomie 1982 i 1983 roku, on deklarował pozbawienie komunistów władzy. Czyli Morawiecki nie chciał porozumiewać się z PZPR i niejako odtwarzać ten stan, sprzed sierpnia, sprzed grudnia 1981 roku, tylko głosił zamiar pozbawienia komunistów władzy. Ale no i to oczywiście w tych ówczesnych warunkach no wydawało się być nierealne. Ale tutaj Morawiecki był jeszcze większym utopistą, gdyż on zdawał sobie sprawę z tego, że odzyskanie przez Polskę niepodległości będzie niemożliwe, jest niemożliwe bez upadku Związku Sowieckiego, bez upadku komunizmu w Związku Sowieckim. Stąd to powodowało, że po pierwsze Solidarność walcząca interesowała się na przykład, czy próbowała w jakiś sposób kontaktować się i kolportować ulotki wśród żołnierzy sowieckich, którzy stacjonowali na Dolnym Śląsku. A później, wtedy gdy Gorbaczow zainicjował pierestrojkę, powstał taki specjalny widział wschodni z Solidarności walczącej, który instruował opozycjonistów z Litwy, Ukrainy, Gruzji, w jaki sposób na przykład należy drukować ulotki, w jaki sposób można zakładać czasopisma. Udzielano również pomocy materialnej i również Solidarność Walcząca przetłumaczyła na język rosyjski I wydała Cyrylicą książeczkę Czesława Bieleckiego. On był współautorem tej książeczki. Mały konspirator. Czyli to były, można powiedzieć, takie działania na, na rzecz odzyskania przez Polskę niepodległości. Tutaj można się jeszcze zastanawiać, czym na przykład Solidarność Walcząca różniła się od Konfederacji Polski Niepodległej, no bo jak wiadomo z podręczników historii, Leszek Moczulski był pierwszym opozycjonistą, czy jednym z pierwszych, który właśnie w, w, założył w 1 września 1979 roku Konfederację Polski Niepodległej i, i, w tym, I w tymże roku ogłosił on taką znaną broszurę Rewolucja bez rewolucji. I tam on mniej więcej głosił hasło odzyskania przez Polskę niepodległości. Problem z tym, że ta jego analiza opierała się na tym, iż według powiedzmy, yy, yy, w, według zdania kierownictwa sowieckiego Polska jakby traci znaczenie traci znaczenie geopolityczne w krajach bloku wschodniego. On tam szczegółowo argumentował, że różne jakby te linie kolejowe już omijają PRL, biegną biegną przez Węgry i Czechosłowację i w związku z tym, jak tutaj w Polsce nastąpi wybuch społeczny, nastąpią strajki, to wtedy Armia Czerwona z tego powodu nie będzie e, interweniować. No, skąd on o tym wiedział, to już jest jego tajemnicą, ale ta przesłanka była, powiedzmy, no, trudno, trudno mm, weryfikowalna empirycznie, jak tam sobie kierownictwo sowieckie i w jaki sposób biuro polityczne e, oceniało status i znaczenie Polski, czy, czy PRL-u w, wśród układu, państw układu warszawskiego. Tak więc można paradoksalnie powiedzieć, że ta romantyczna taka wizja Morawieckiego, nawiązująca do hasła za wolność naszą i waszą, była bardziej, bardziej realistyczna w tych ówczesnych geopolitycznych warunkach. Ale oprócz tego... Kornel Morawiecki stworzył również taki interesujący program społeczny czy społeczno-gospodarczy. Taki do, dojrzały program powstawał no, przez kilka lat i ostatecznie został opublikowany czy wy, wydrukowany w czerwcu. 1987 roku. I tam w tym programie, oprócz, no właśnie, metod walki bieżącej, obok, obok hasła pokonania Związku Sowieckiego, czy upadku, czy, czy, czy tego, jak doprowadzić do upadku komunizmu, Morawiecki zastanawiał się, co dalej, co, co będziemy robić, po, gdy ten komunizm upadnie, jaki ustrój należy zbudować. I tutaj Solidarność Walcząca była, można powiedzieć, krytyczna zarówno wobec totalitarnego komunizmu, jak i wobec kapitalizmu. Koronel Morawiecki opracował ustrój, który nazwał ustrojem solidaryzmu społecznego i ten ustrój solidarystyczny był taką pewną radykalizacją programu Rzeczypospolitej Samorządnej, który został przyjęty przez Solidarność na pierwszym zjeździe delegatów. Tam Morawiecki w w tym programie proponował uzupełnienie Tej gospodarki gospodarki wolnorynkowej, taką redystrybucyjną funkcją państwa, ale państwa rozumianego nie tylko jako centralne instytucje, no właśnie, państwowe, tylko również pod tym pojęciem on on, on twierdził, że, że tutaj samorządy również powinny odgrywać taką dość istotną rolę w tym nowym ustroju, w tym nowym systemie społecznym, który właśnie powinien kojarzyć i konkurencję, i i kooperację, i współpracę. Solidarność walcząca z powodu takiego właśnie swojego radykalnego programu stawała się popularna w tym świecie podziemnym, Stopniowo w całej Polsce powstawały oddziały Solidarności Walczącej. Te oddziały funkcjonowały gdzieś tak w około 30-40 miastach. W mniejszych ośrodkach działały grupy Solidarności Walczącej. W poszczególnych miastach Solidarność Walcząca miała własne podziemne radia. Które, które emitowały audycje radiowe, na przykład na falach telewizji publicznej czy, czy polskiego radia. I właśnie w drugiej połowie lat 80. Solidarność Walcząca była drugą co do wielkości strukturą podziemną po Solidarności Związkowej. Wydawała ona około 130 czasopism i również wydawała czasopisma NSZZ Solidarność. Różnym komisją, współpracowała z różnymi komisjami zakładowymi. Po roku 1986 władze tak stopniowo zaczęły, realizować politykę porozumienia. Wtedy we wrześniu 1986 roku nastąpiła amnestia. Wtedy również dokonano zmian w kodeksie karnym. Kolportas Bibuły nie był zagrożony już więzieniem, tylko, tylko karą grzywny. W roku 87. władze zorganizowały referendum w sprawie Taktyki, czy, czy strategii reformy gospodarczej to referendum zakończyło się fiaskiem, ale generalnie wtedy już władze szukały porozumienia z tą tak zwaną konstruktywną, czy umiarkowaną częścią solidar- Solidarności. I te, yy, I te działania na rzecz porozumienia, zawarcia kompromisu, one zostały przyspieszone. W roku 88 wtedy wybuchły dwie fale strajkowe, jedna na przełomie kwietnia i maja roku 88, a druga w sierpniu te, tego samego roku. W tym okresie Kornel Morawiecki został aresztowany. Jego aresztowanie nastąpiło dokładnie 10 listopada 1987 roku. Tutaj trzeba powiedzieć, że był on jednym z najdłużej ukrywających się przywódców podziemia. Początkowo miał on być skazany za posiadanie, za nielegalne posiadanie sfałszowanego paszportu. Jednakże specjalnie napisał w tym celu list do generała Jaruzelskiego no z prośbą czy żądaniem, aby go sądzić za to, co robił, czyli nie za, za, za fałszowanie paszportu, tylko za chęć obalenia systemu komunistycznego. W tym samym czasie, w, w styczniu 1988 roku został aresztowany Andrzej Kołodziej, który był przywódcą Solidarności Walczącej w Trójmieście. I w kwietniu 1988 roku lekarze stwierdzili u Kowodzieja nowotwór, nowotwór żołądka. Było to prawdopodobne, dlatego że no, stres, powiedzmy, związany z działalnością w podziemiu powodował, że Andrzej Kołodziej, to wiem, jakby już tutaj z relacji ustnych, z rozmów z działacami Solidarności Walczącej, miał takie napady bólu, no i i być może tutaj faktycznie on na ten nowotwór zachorował, no i wtedy władze za pośrednictwem episkopatu zaproponowały mu wyjazd na leczenie do Włoch. On na to przystał, ale tu był jeden warunek. Koronel Morawiecki miał z nim wyjechać. Jeżeli on się nie nie zgodzi wyjechać, no to to nie wyjedzie wyjedzie Andrzej Kołodziej. Wtedy Morawiecki się przystał na, na tą propozycję. Wyjechał z Andrzejem Kołodziejem. W Wiedniu było międzylądowanie i teraz w Wtedy w maju 1988 roku kołodziej pojechał do Rzymu, a Morawiecki wrócił do Warszawy i wysiadł na Okęciu. No i wtedy Służba Bezpieczeństwa go aresztowała, złapała i siłą go zapakowała do, jeszcze raz do samolotu, brew jego woli. I są powiedzmy z tego nagrane zdjęcia i, i można to zobaczyć gdzieś tam w internecie. No i z tego się bierze Legenda Lecha Wałęszy, który twierdzi, że no, Morawiecki uciekł wtedy, gdy, gdy w Polsce by, były strajki. No Tutaj się okazało, że on został siłą zmuszony do... E, siłą został z, z Polski deportowany. To, to jest właściwa, właściwe określenie. E, no Jak on został deportowany z Polski, no to na szczęście po kilku tygodniach wyjaśniło się, że Andrzej Kołodziej wcale na tegoż raka żołądka nie nie, nie choruje. Tutaj to miało jakieś inne dolegliwości. A koronel Morawiecki w tym czasie odbył szereg podróży. Był między innymi w Wielkiej Brytanii, w Stanach Zjednoczonych, w Kanadzie, gdzie spotykał się z Polonią. I w tym najgorętszym okresie go nie było, ale jak nastała w Polsce ta druga fala strajków w sierpniu roku, 88, no to nielegalnie wrócił do Polski. No i on wtedy był przeciwnikiem przystępowania do rozmów z komunistami. To z kolei spowodowało, że tak duża organizacja została na przełomie roku 88 i 89 zmarginalizowana. Właściwie tutaj w mediach, czy to państwowych, czy PRL-owskich, czy w Radiu Wolna Europa. Właściwie nie, niewiele można było tutaj znaleźć informacji o, o, tym, o, o Solidarności Walczącej i o tym, czym się Solidarność Walcząca różni tak? w swojej ocenie sytuacji od, od, od Solidarności. No, ge- generalnie ta krytyka jakby transformacji czy kompromisu przy okrągłym stole ona można powiedzieć do- dotyczyła zarówno sposobu przemian jak i właśnie K- K- M- Morawiecki krytykował zbyt długi okres y- przejściowy y- bo tutaj warto przypomnieć że według tego oryginalnego przemówienia, porozumienia. Generał Jaruzelski miał być prezydentem Polski wybranym na 6 lat, czyli właściwie miał być tym prezydentem do roku 1995. Był on wyposażony w olbrzymie kompetencje. Ponadto Solidarność zgodziła się na kontraktowe wybory. Wolne wybory były były przyprowadzone tylko do Senatu oraz Solidarność zgodziła się na na ponowną rejestrację, a nie relegalizację Solidarności. To wbrew pozorom miało znaczenie, ponieważ gdyby Solidarność przeforsowała relegalizację związku, to wtedy władze musiałyby jej zwrócić majątek związkowy, który został przechwycony przez OPZZ, A ponieważ się zgodzono na ponowną rejestrację, no to już nie było podstaw prawnych do, do tego. Po drugie, ta rejestracja została dokonana ze, zmianą w, ze zmianami w statucie. Na przykład Solidarność wyrzekła się prawa do strajku. Tak więc tych ustępstw było no, całkiem sporo. I też trzeba, jakby, stwierdzić to, że Lech Wałęsa dokonał swoistego takiego zamachu stanu wewnątrz Solidarności. W roku 87, to już jest może inny trochę wątek, to jest właściwie na odrębne hasło, powstała grupa robocza, Grupa Robocza Komisji Krajowej. Ona skupiała działaczy, którzy byli członkami Komisji Krajowej, czyli władz statutowych władz związków wybranych na podczas zjazdu. No i ci dzia- działacze jakby postulowali, żeby lek Wałęsa Zwołał posiedzenie Komisji Krajowej, tych członków, którzy są w kraju, tak? którzy nie wyjechali, którzy powiedzmy nie podpisali jakiejś tam lojarki, czy, 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 czy nie byli tajnymi współpracownikami. Ale w zamian za to Lech Wałęsa zaczął powoływać różne ciała które kierowały bieżącą polityką związku, a wyeliminował tych działaczy, którzy byli wobec niego krytyczni. Wtedy to był, powiedzmy, Marian Jurczyk, przywódca strajku w Szczecinie w roku 80. Andrzej Gwiazda, Jan Gulewski, Andrzej Słowik. Tak więc w pewnym okresie można powiedzieć, że że wśród komisji, wśród grupy roboczej było więcej członków Komisji Krajowej niż w tych strukturach, które, które powoływał Lech Wałęsa. Czyli tutaj też Morawiecki krytykował takie autorytarne zapędy Lecha Wałęsy. No i ge- generalnie powiedzmy Solidarność domagała się tak mówiąc w skrócie przyspieszenia. tak? Czyli po co czekać 5 lat, no to dokonajmy wyborów prezydenta teraz. tak? Na przykład Morawiecki proponował Jerzego Girojcia na na, na prezydenta Polski, który miał być wybrany przez Zgromadzenie Narodowe. No i i tutaj można powiedzieć też, że, że Morawiecki i Solidarność walcząca też w tym okresie, no jak, jak się teraz okazuje, tak, no nie, ta jej ocena sytuacji nie była do końca można powiedzieć prawidłowa w tym sensie, ale to może powiedzieć historyk teraz z tego, z tego punktu widzenia z perspektywy 30 lat. Gdy Morawiecki wrócił do Polski, no to się zaczął znów ukrywać. Ale teraz problem był, kiedy wyjść na powierzchnię, kiedy się jakby oficjalnie ujawnić. Po okrągłym stole, no to to ujawnienie byłoby równoznaczne no z jakimś przyznaniem, że ta polityka, że polityka Solidarności no daje jakieś pozytywne re- rezultaty, nie ma potrzeby się ukrywania. W związku z tym, Morawiecki jakby zwlekał z tym ujawnieniem się. No ale jak się nie, nie ujawniał, to to się stawało coraz bardziej dziwne w oczach opinii publicznej, tak? Ale z drugiej strony trzeba też yy, powiedzmy być świadomym tego, że w tym okresie to nie było jeszcze jasne, jaka będzie polityka władzy komunistycznej. Tutaj tacy wpływowi publicyści, intelektualiści, jak na przykład Ela, Alain Bezanson twierdzili, że to jest nowy, pierestroika to jest no, nowy nep. Czyli teraz powiedzmy władze niby ustępują, liberalizują tą całą politykę I w ten sposób zachęcają tą opozycję do tego, żeby się ujawniła, ujawniła swoje aktywa, swoje jakieś tam właśnie te struktury podziemne, a potem nastąpi okres represji. Czyli tutaj, ponieważ Solidarność walcząca nie była pewna jeszcze co do głębokości i i co do trwałości tych zmian, no to jakby świadomie chciała być w tym, tkwić w w tym podziemiu jako taki właśnie ostatni... Bastion takie ostatnie zabezpieczenie, co też jakby w kontekście tego upadku komunizmu tak do końca nietrafne nie było, dlatego że pamiętajmy 4 czerwca to był stłumienie manifestacji w Chinach na placu Tiananmen. Jeszcze Służba Bezpieczeństwa właściwie jakby formalnie Prowadziła różne sprawy obiektowe przeciwko Solidarności Walczącej, a właściwie, właściwie aż do końca jej istnienia. Tak więc tutaj też te racje tkwienia w tym podziemiu były, no ale one powodowały jednak, mimo wszystko, że ten głos Solidarności Walczącej się nie mógł przebić do opinii publicznej. No i wtedy i, i Kornel Morawiecki, Ostatecznie w połowie 1990 roku założył Partię Wolności. To, to Te przygotowania trwały już od dłuższego czasu. Ja sam byłem jakby uczestnikiem tych wydarzeń. Brałem udział w ostatnim posiedzeniu Rady Solidarności Walczącej i w pierwszym posiedzeniu no, kierownictwa Partii Wolności we, we Wrocławiu. I powiedzmy i 7 lipca 1990 roku powstała partia wolności. Wtedy koronel Morawiecki się ujawnił, ale tutaj też miał, można powiedzieć, pecha, dlatego że w tym samym mniej więcej czasie bracia Kaczyńscy z porozumienia Centrum ogłosili czy wsparli Lecha Wałęsę i i, i wsparli jego aspiracje prezydenckie. Chcieli dokonać tutaj przyspieszonych wyborów pre- prezydenckich i w tym samym czasie właśnie pod koniec czerwca roku 90. odbyło się słynne posiedzenie Komitetu Obywatelskiego, na którym właśnie Lech Wałęsa i również Lech, i Jarosław Kaczyński, no tam krytykowali i y, późniejszych działaczy, y, y, czy Późniejszych zwolenników Tadeusza Mazowieckiego. Czyli wtedy, można powiedzieć, się ten rozłam taki dokonał na tą część taką działaczy Solidarności, którzy chcieli dokonać przyspieszenia, i na tę część, którzy którzy chcieli zachować to status quo. I znów tutaj ta inicjatywa Koronela Morawieckiego nie trafiła, można powiedzieć, w odpowiedni moment. Ale to już jest jakby kwestia trochę innej historii, już nie historii. PRL, tylko trzeci, trzeci RPR.
0: Bardzo ciekawy wykład, panie profesorze. Bardzo dziękujemy za, za udostępnienie go tutaj w Wikipedii. Ja mam tylko kilka pytań. Tak. Trochę znam te, ten okres, bo miałem wtedy 16, 18, 20 lat. Obserwowałem wszystko, co się dzieje. Ciekawie słuchać tego z perspektywy 30 lat i takiego opracowania naukowego. I ciekaw jestem właśnie, skąd źródła tych informacji i to, technologia, bo to chyba było trudne. Trudno ustalić chronologię zdarzeń, bo to było zaciemniane. I z jednej, i z drugiej strony nie było jasności, prawda? Przekaz, komunikacja wtedy nie wyglądała tak, jak teraz w internecie. Tylko to był przekaz z ust do ust generalnie. Jedni nie wiedzieli, co robią drudzy. I tak ustalić tą chronologię, to pewnie była duża praca po po tym okresie.
1: To znaczy ja ja po pierwsze korzystam... No, z własnej pamięci jako uczestnika zdarzeń tak? i jakby rekonstruuje no, własne, w, w, własną świadomość, no, szczególnie gdy chodzi o te podziały między Solidarnością Walczącą mm-hmm. a, a Solidarnością, bo to też nie było tak jasne do końca dla, dla takiego przeciętnego działacza czy sympatyka podziemia. No a z drugiej strony, no to trzeba się też oprzeć na na źródłach, na prasie tego okresu i na przykład... Na prasie podziemnej raczej. Tak, na prasie podziemnej, czyli odtwarzając, powiedzmy, program Solidarności Walczącej, no to trzeba jakby tutaj do tych źródeł sięgnąć nie do opracowań historyków, no bo od tym o Solidarności walczącej jest mało, stosunkowo mało, to ta znajomość się polepsza, ale to też wynika z tego, że po pierwsze historycy piszą pracę z takiej perspektywy, z perspektywy zwyciężców, tak? I z takiej perspektywy warszawocentrycznej. I teraz tutaj też tą, nie nie można powiedzieć, że że wadą, ale problemem Solidarności Walczącej było to, że ona była organizacją ogólnopolską, ale jej siedziba, jej matecznik czy mózg tej organizacji to był Wrocław. To było jednak miasto prowincjonalne. No czyli tak,
0: czyli, czyli to, działania, raczej zakres terytorialny Solidarności Walczącej, to głównie na pewno Wrocław, tak? I, nie, i cała, nie, to, Polska? To cała Polska.
1: Cała hmm. Polska, tylko jakby ten, to kierownictwo hmm, hmm, ideowe Solidarności Walczącej mieściło się w, we Wrocławiu i co ciekawe, to była inteligenc, inteligencja, główni powiedzmy przywódcy, działacze, byli pracownikami naukowymi, ale Politechniki Wrocławskiej i Uniwersytetu Wrocławskiego, ale na szczęście Wydziałów Niehumanistycznych. I to, powiedzmy, zaleta jest taka, że humaniści, powiedzmy, gadają, żeby gadać i i gadanie jest jakby dla nich formą, Mówienie jest dla nich formą działania, a dla, jakby to, a dla, takiej inteligencji technicznej, matematyków, fizyków. Jest działanie. Tak? Właśnie, mówienie jest tylko czymś, wstępem. instrumentem. Mhm. Instrumentem to działania. I, 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 ponadto też, ci, te osoby, one nie miały takiego techniko wstrętu, jakbyśmy to powiedzieli. I, i, i na przykład jednym z osiągnięć Solidarności Walczącej, było podsłuchiwanie rozmów SB. Oni na przykład dysponowali urządzeniami radiowymi, takimi wysokiej klasy sprzętem i pewne zakonspirowane grupy systematycznie podsłuchiwały rozmowy, które były prowadzone właśnie na tych częstotliwościach Zastrzeżonych dla SB i, i MO, no, no szczególnie SB, ale to, to nie było powiedzmy, no, to, to było tylko pół sukcesu, ponieważ gdy SB zorientowała się, że jest podsłuchiwana, no to oni stosowali pewnego rodzaju kod. Mhm. Mówili szyfrem, tak? I teraz działacze Solidarności Walczącej ten szyfr potrafili właśnie zdekonspirować, od, odczytać. Mm-hmm. I to się wiązało na przykład, w ta, w, to robiono w taki sposób, że załóżmy, ktoś szedł z jakąś torbą. No była to osoba, która działała w opozycji, została złapana przez SB i SB wiedziało, że ona jest sympatykiem czy działaczem Solidarności Walczącej, ale Solidarność Walcząca też wiedziała, że oni wiedzą. I teraz załóżmy, ta osoba sobie szła, była inwigilowana, śledzona i teraz powiedzmy, ten e, funkcjonariusz SB meldował, co, da, co dana osoba robi, tak? I teraz mm. można było, widząc ruchy tej osoby, jej, jej zachowania, gdzie ona idzie, tak, w którym Zdekodować, kierunku, tak. zdekonspirować mm. ten, mm. ten, 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 ten szyf. I na przykład każde spotkanie e, koronela Morawieckiego, Morawiecki w podziemiu około, spotykał się około, odbył około tysiąca spotkań z różnymi osobami. I teraz. Żeby do niego dotrzeć, to trzeba było przejść przez system śluz. To polegało na tym, że ktoś, kto wyrazał, powiedzmy, chęć spotkania, no był wieziony w jedno miejsce, tak, tam sobie czekał godzinę, dwie, potem w drugie, mhm. i potem w końcu w trzecim miejscu spotykał się z Morawieckim, ale w tym samym czasie był, był robiony nasuch, tak, na częstotliwościach SB, czy, czy właśnie SB zgubiło. Mhm.
0: Czy tą osobę, czy też nie. No, słyszałem, że delegacje tak. zagraniczne nawet spotykały się z pozycjonistami. Tak, tak. Za, za tak. Pozycjonistami. To jest w taki właśnie mhm. sposób. Mhm. I jeszcze mam takie pytanie, bo oglądałem film 80 milionów, tak. który opowiada mhm. część tej historii, prawda, czyli, czyli w jak gdyby odzyskanie 80 mhm. milionów z Banku Polskiego, z PKO, które były mhm. na koncie i już w stanie wojennym. Tak.
1: Można powiedzieć tak, że ten film pod względem takim literackim, filmowym no jest taki jest dziełem no, doskonałym, tak? bardzo dobrym, no ale pod względem historycznym niestety Słabo. jest y, słaby, bo on, no tam wszystko miesza generalnie. Tak? To, to znaczy y, może nie, nie wszystko, ale problem polega na tym, że ta końcowa scena ukazuje demonstrację, ale ale, ale problem polega na tym, że działacze Solidarności, a i szczególnie w Fras- Frasyniuk byli przeciwnikami tych Demonstracji, tak, a tam w tym filmie to jest ukazane w taki sposób, jakby właśnie mm-hmm. d- d- działacze regionalnego. Tak,
0: No trochę pracę. tak.
1: A jeszcze jest ciekawsze, co się stało z tymi 80 milionami. No, milionami. Mm-hmm. no problem był taki, że się z nimi nic nie, nie stało. One przez lata osi- o, przez cały okres lat 80. były tylko u, u arcybiskupa, tak? Mm-hmm. I one nic nie. Zdewaluowały się. No tylko. tak, i one nie była, były potem po wykorzystywane przecież. Tak, no, to tam były wymieniane na, na po, dolary, dolary, tak, tak? ale ale nie, nie były wydawane na bieżącą działalność. To mm-hmm, też mm-hmm. tak, powiedzmy...
0: Można powiedzieć, szkoda. Inna, tak, no i
1: na historia <grym> zupełnie.
0: Jeszcze chciałem spytać o... Bo wspomniał pan bardzo no, o bardzo ciekawym y, fragmencie piśmie żo- do żołnierzy radzieckich, mm. cywlicą w dodatku. Mm. Czy były jakieś echa tego pisma? Czy czy, nie wiem, Moskwa się wypowiedziała na ten temat, czy były jakieś represje, czy były jakieś sygnały, czy coś w dokumentach zostało z tej, z tej informacji?
1: To znaczy tego to, to myślę, że na pewno na pewno jakieś reakcje musiały być, ale to znaczy ja tego osobiście nie, nie badałem. Koronel Morawiecki miał kontakt z opozycjonistami w Rosji i ci opozycjoniści w Moskwie założyli taki związek zawodowy, wzorując się na na Solidarności i ci ci związkowcy wystosowali list do do Solidarności. I i Kornel Morawiecki ten list kolportował i jakby Posłanie do narodów Europy Wschodniej no właśnie, też miałem to było taką, mhm. można powiedzieć, pośrednią odpowiedzią na, na ten list. Było jakby jednym z elementów.
0: Ale to jeszcze w 1981 roku. Tak, 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 mhm, tak.
1: A teraz czy. No, no i to spowodowało potem, jak Solidarność ten list wystosowała, to to spowodowało taką. Można by powiedzieć awanturę propagandową. Tak, 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 taki, taki no, to wielki były atak. takie
0: dosyć ostre tak, uderzenia, tak. prawda, i niebezpieczne, tak. chyba.
1: A teraz, czy ten list wywołał jakieś kontrowersje, to mi się wydaje, że jakby wtedy była taka. Wtedy na, na Dolnym Śląsku jakby profanowano groby żołnierzy radzieckich, i, i, i jak już, to bardziej. Prasa radziecka się tym i, i nagłaśniała te, te jakby akty, tak? To też jest na tym filmie 80 mm-hmm. milionów, że to było no, jakoś inspirowane przy, przez SSB żeby właśnie potem to nagłaśniać. Ale tutaj nie, nie spotkałem się, powiedzmy, z jakąś reakcją czy, czy z opracowaniami właśnie, mm-hmm. które by o jakiejś takiej reakcji
0: no, musimy poczekać jeszcze parę lat pewnie no, na Kremlu pewnie tak. są jakieś dokumenty na ten temat być może a może przeceniamy troszkę no, tak. znaczenie takich naszych no, tutaj wybryków na pewno to
1: było notowane to nie ma wątpliwości mhm. bo każdy, każdy powiedzmy yy, każdy koszary czy ośrodek tak, który armii czerwonej był kontrwywiadowczo zabezpieczany tak mhm. więc jeżeli doszło do kolportażu tych ulotek na terenie powiedzmy bazy żołnierzy radzieckich, to to na pewno musiało być mm-hmm, odnotowane, jeżeli, jeżeli ten oficer kontrwywiadu powiedzmy...
0: Mm-hmm. No, Jeszcze chciałem spytać o taką inicjatywę, która nazywała się Pomarańczowa Alternatywa, bo też we Wrocławiu tak. powstała, ale nie miała żadnego związku z Solidarnością Warczącą. To
1: znaczy, to trudno tak powiedzieć, czy nie miała, dlatego, że trzeba pamiętać, że w latach 80. Te, te różne inicjatywy się przeplatały i na przykład jedna osoba mogła, mhm. współdziałała z różnymi, z różnymi firmami, jak to się wtedy mhm. mówiło. I, i, I pomarańczowa alternatywa była taką ważną, o, ważną taką akcją, taką w, w, ważną strukturą, dlatego że ona ośmieszała komunistów, tak? I bo to, to, to była już druga połowa lat 80. Mamy już do czynienia z dwoma amnestiami, czyli ten strach jakby trochę już stał się mniejszy społeczeństwa i pomarańczowa alternatywa jakby robiła takie akcje, które miały na celu ośmieszyć system komunistyczny i jego propagandę. I ona na pewno to robiła ze wsparciem Solidarności Walczącej i i Solidarności. Tak tak więc tutaj nie nie ma wątpliwości, ale to to tutaj znów szczegółów dokładnie nie znam, ale to można jakby w literaturze. No tak. Znaleźć. Jeszcze
0: chciałem spytać o stopień niezależności Solidarności Walczącej od Solidarności Związkowej. Czy to były organizacje powiązane w jakiś sposób, no, osobami być może, mm-hmm. czy, czy w strukturze jakoś zauważały się obie organizacje?
1: Tutaj na tym najniższym poziomie. To to się przeplatało, tak? Dlatego, że trzeba jakby zdawać sobie sprawę z tego, że działalność związkowa w zakładach pracy polegała na właściwie kolportażu pism. Mhm. I teraz pewne struktury Solidarności Zakładowej na, na, na poziomie komisji zakładowych kolportowały i prasę solidarnościową, i prasę Solidarności Walczącej. No i i w wielu przypadkach pewne osoby, działacze, należeli zarówno do Solidarności, jak i do Solidarności Walczącej. Tak więc tu, tu trzeba też zwrócić uwagę na to, że po pierwsze Solidarność Walcząca nie deklarowała się, nie określała się jako partia polityczna, a dwa, żeby warunkiem przystąpienia do solidarności walczącej było złożenie przysięgi. Było to pewnego rodzaju takie przekroczenie Rubikonu. No i w tej rocie przysięgi były słowa, które właśnie mówiły o walce o niepodległość w walce o niepodległą i solidarną Rzeczypospolitą. To chyba w haśle Wikipedii jest. Tak, właśnie. Wolność, wolność i i solidarność. Tak więc powiedzmy do do solidarności walczącej przystępowały osoby, które chciały w taki bardziej aktywny sposób działać. Nie tylko trwać w oporze, ale ale być bardziej aktywnymi. I to się przeplatało. różnice się pojawiały na poziomie strategii, czyli na poziomie regionalnego komitetu strajkowego czy regionalnego zarządu, zarządu regionu w poszczególnych mhm. miastach no i na poziomie powiedzmy Lech Wałęsa, czy Warszawa Tygodnik ma, Mazowsze a, a powiedzmy no Rada, Rada Solidarności Walczącej czy Komitet Wykonawczy tak.
0: Mhm. i jeszcze na koniec chciałem przypomnieć, bo powiedział Pan o referendum z 1987 roku Odwołuję, też znaleźliśmy odwołanie w filmie Ostatni dzwonek tak, z kolei tak. do tego referendum. Czy jesteś za? Tak. I powiedział pan, że się nie udało to referendum, bo też było sfałszowane? Tak jak...
1: Nie, to znaczy właśnie się nie było sfałszowane i dlatego się nie udało. Znaczy wtedy władza chciała, no ten, ten kryzys gospodarczy się pogłębiał, tak. Drugi etap reformy gospodarczej w latach 80. się władzy nie udał. Zadłużenie narastało i teraz i wtedy po roku 86 władze rozpoczęły, a właściwie na, nawet już wcześniej one rozpoczęły negocjacje z Międzynarodowym Funduszem Walutowym i z Bankiem Światowym w celu restrukturyzacji zadłużenia. Ale te zagraniczne instytucje nałożyły na Polskę wymóg, wymóg restrukturyzacji gospodarki. Tak? A, a, restru, a ta tak zwana restrukturyzacja wiązała się z dość duży, tak? dużymi kosztami nie. ekonomicznymi. Aha, I teraz, gdyby to władze, jakby, gdyby to władze przeprowadziły. Bez Solidarności, bez udziału Solidarności, to by się to zakończyło protestem społecznym. Czyli władze chciały, no, w pewnym momencie, w tym roku 87, mieć pewnego rodzaju przyzwolenie społeczne. I dlatego Na to, żeby docisnąć tak, pas. Właśnie. Mhm. Tak. I dlatego były te, te dwa pytania. Czy jesteś za jakby taką radykalną wersją reformy gospodarczej, czy za taką
0: złagodzoną. Wiedząc, że wiąże się to z okresem przejścia przez trudny okres i tak
1: dalej. A ponieważ Solidarność wezwała do do bojkotu tego referendum, tak więc tam brało udział niewiele, poniżej 50% uprawnionych do głosowania, no i w związku z tym nie miało, mocy prawnej. Nie miało mhm. mocy prawnej żadnej. Czyli z tego powodu ono było nieudane. Tak? I wtedy... no, ale
0: to był chyba taki pierwszy przejaw tego, że wybory mogą być prawdziwie policzone. Tak?
1: No tak, tak. No, potem mamy wybory do głosowania, tak, mhm. do, do samorządu też terytorialnego. No, to, nie, to nie był samorząd, do, do rad narodowych w roku 1988. Ale no, 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 no no tutaj to sfałszowanie byłoby trudne też, bo tutaj było. Tutaj tutaj władze nie były pewne też swojego aparatu państwo administracyjnego. Też trzeba tutaj na to zwrócić uwagę. Potem w latach 80. były dwa głosowania. Głosowanie do Rad Narodowych w roku 1984 i do Sejmu z roku 85. I Solidarność w jakiś tam sposób kontrolowała wynik tych frekwencje wyborczą, na ile tam te wyliczenia Solidarności były dokładne, to jest jakby inny, inny ten inny problem. Jakieś zaczątki exit Tak, tak właśnie. Uh-huh. Co, co, coś takiego. Czy ruchu kontroli w, w wyborów. Ale tu władze się musiały jednak z tym li, liczyć i też one nie były pewne tych wszystkich swoich członków komisji wyborczej. Tak więc nie można było tego tak sfałsować jak na przykład w 1947 roku, jak, uh-huh. jak te w, czy referendum 46 tak więc tutaj no, władze do tego przyznały się. Tak?
0: I... Bardzo dziękuję, tak, panie profesorze. Dziękuję. Jeszcze proszę o tak. polecenie, bo widzę, że ma pan ze sobą książkę o lekturę uzupełniającą do naszej audycji, która może powinna być lekturą podstawową bardziej niż... No, ale tak. jeśli ktoś zaczyna od audycji, to może chce sięgnąć po rozszerzenie.
1: To znaczy informacja o Solidarności Walczącej jest generalnie na stronie... Instytutu Pamięci Narodowej i na tej stronie Instytutu Pamięci Narodowej jest specjalna strona poświęcona Solidarności Walczącej. Problem, trudno czasami tą stronę... Powiedzmy, znaleźć, ale jak się wpisze, wpisze Solidarność walcząca, no to może jednak tam ona wyskoczy. Ponadto byli działacze Solidarności walczącej w różnych miastach Polski. Mają też własne strony internetowe, gdzie można się zetknąć z relacjami, zdjęciami i, i, i publikacjami. A to, co chciałbym tutaj Państwu zaprezentować, czy o czym powiedzieć, To po pierwsze, wyszły dwa takie opasłe tomy dokumentów Solidarności Walczącej. Pierwszy tom dotyczy dotyczy rozpracowania Solidarności Walczącej przez Służbę Bezpieczeństwa i jest przedrukiem różnych dokumentów SB, a druga część to są dokumenty własne wytworzone przez Solidarność Walczącą. A oprócz tego, myślę, że jakby lekturę e, można zacząć od takiej najnowszej e, książki, która wyszła w tym roku.
0: 2019. E, tak, w
1: 2019. Okay. To jest Solidarność Walcząca 1982-1990: Studia i szkice.
0: No, czyli to jeszcze niepełna jest historia Solidarności.
1: monografii jako takiej mhm. całościowej to jeszcze nie ma. I ja Czyli akurat... spodziewamy
0: się drugiej części. 90 e, jeszcze. Razy, od e, a, jeszcze tak? Nie, to znaczy
1: solidarność walcząca została w latach 90. jakby rozwiązana, tak? Mhm. I, I jakby i, i tutaj. E, e, Kontynuacją Solidarności Walczącej była Partia, Partia Wolności. I w pewnym okresie czasu no, te, te dwie struktury jakby współpracowały, i, i te poszczególne akcje były podpisywane, zarówno przez Partię Wolności, jak i Solidarność Walczącą. Mhm. Tak więc no, tu jest problem dla historyka, kiedy nastąpił koniec Solidarności Walczącej, oficjalnie została rozwiązana. W 1995 roku na trzecim zjeździe Partii Wolności, ale właściwie jakby taki jej naturalny koniec nastąpił z chwilą powstania Partii Wolności.
0: Polskie Uczelnie to seria podcastów dla Wikipedii. Więcej szczegółów na stronach Wikiradia pod hasłem Podcasty dla Wikipedii.